0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant – Business kann so einfach sein Mit dem Moderator Florian Dietzel
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Heute mit dem Thema der Pitch, die unterschätzte Hürde Ja, zuallererst mal die Frage, Pitch, wie kennt ihr jetzt den Begriff? Ist das jetzt ein Begriff, den jeder kennt? Weiß da jeder was mit anzufangen? Was bedeutet das? Also es ist tatsächlich so, dass man gar nicht
0: immer so hundertprozentig weiß, was mit Pitch gemeint ist. Und zwar haben wir häufig die, die Tendenz zu denken, ach Pitch heißt halt irgendeine Angebotspräsentation. Da steht einer vorne, labert, präsentiert das eigene Produkt oder die Dienstleistung und dann soll man am Ende kaufen. Das ist so klassischerweise das, was man unter Pitch versteht. Und was wir aber ganz häufig haben, ist, dass erfolgreiches Pitchen damit zu tun hat, dass man mehr Fragen stellt und tatsächlich den Kunden reden lässt. Und das ist was, was nicht ganz so stark häufig in den Köpfen verankert ist.
1: In welchen Situationen ist das denn der Fall, wo man, klar, du hast jetzt schon Angebotsunterbreitung ein Stück weit genannt, ist das jetzt nur das, wo nur welchen Angebot habe, dann muss ich pitchen oder gibt es noch andere Situationen vielleicht? Es gibt auch andere
0: Situationen, ganz häufig vielleicht so die Situation, die wir am besten kennen oder an die wir als erstes denken, ist Höhle der Löwen. Da steht vorne einer vor einem Publikum und dann müssen die, sollen die irgendwie investieren und dann muss man eben das eigene Produkt und so die Basis zahlen und so ein paar grundlegende Eckpfeiler für das eigene, eigene Unternehmen, für die eigene Dienstleistung und so weiter, was man so anbietet, dass man das alles präsentiert um dann möglichst das attraktiv zu gestalten, dass da jemand investiert und sagt, ja, will ich kaufen, will ich haben, will ich mitmachen. Und das gibt in der Situation, dass es eine Person ist, die das macht. Es gibt manchmal auch Landing-Pages, die versuchen, so einen Pitch darzustellen, abzubilden, wo man sich dann durchscrollt und das ist so der Klassiker, wo man das überall sieht und hat. Es ist immer dann der Fall, wenn wir allerdings ein Ergebnis wollen, einen nächsten Schritt haben wollen, dass wir da letztendlich einen Pitch haben. Das heißt, wenn wir beispielsweise im nächsten Schritt im Vertriebsprozess unterwegs sind, es kann auf ein Meeting sein, es kann auf, ein, auf ein, auch hin, hinzuarbeiten, dass man nochmal gemeinsam vielleicht eine Demonstration sich anguckt, nochmal trifft. Auch da ist es sinnvoll zu sagen, man hat so einen kleinen Grund, den man anbringt, warum es sinnvoll ist, dass es weitergeht. Und das ist letztendlich das Pitch.
1: Welche Personen sind da so involviert immer? Sind das Entscheider, sind das jetzt äh, die Hausmeister, die dabei sind oder in welchen Kreisen läuft das ab?
0: Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, der manchmal gar nicht so klar unterschieden wird, dass nämlich Vertriebsleute zu wenig qualifizieren. Also das heißt nicht wirklich rausfinden, wen habe ich da vor mir sitzen und die fangen an, ihre Angebotspräsentation überall zu, zu geben. Und dann werden da ganz toll die tollsten Möglichkeiten mit Geschenke, mit Broschüren, mit iPads, mit Hologrammen und was es nicht alles gibt, um dann das Produkt vorzustellen, um dann festzustellen, die Praktikantin ist schon mal begeistert, aber das ist jetzt nicht die Situation, wo man wirklich weiterkommt in diesem Verkaufsvertriebsprozess. Also das ist ein wichtiger Schritt, den man vor dem Pitchen machen sollte.
1: Ja, wie, wie, wie gehe ich da vor? Wie finde ich die Person? Woher weiß ich? Bei wem ich jetzt pitchen muss, dass ich jetzt nicht Zeit verliere, beispielsweise? Fragen.
0: Fragen ist so die Antwort auf alles und generell sollten wir auch die Angebotspräsentation nicht ohne Fragen halten und so einen Monolog durchgeben, der dann dazu führt, dass unser Gegenüber einschläft, sondern wir wollen natürlich gucken, dass wir immer nachfragen, wer ist mein Gegenüber, wie kommt die Entscheidung zustande. Ich unterscheide da zwischen zwei grundsätzlichen Fragestellungen. Einmal, wer entscheidet, also welche Personen sind involviert und zweitens, wie läuft der Entscheidungsprozess ab. Das kann tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen variieren und viele Vertriebler denken, ja, kenne ich eins, kenne ich sie alle. Das ist nicht wirklich richtig. Manchmal ist es so, dass beispielsweise jetzt im technischen Umfeld der Einkauf letztendlich die Entscheidung zum Schluss trifft. Es kann auch sein, dass der Einkauf eine Erstauswahl trifft. Es kann sein, dass die dann nochmal intern von der technischen Leitung mit involviert, mit einbezogen werden oder mit der Fachabteilung. Und das sind solche Geschichten, da will man rausfinden, wie läuft das genau ab? Wer ist da überall dabei und an welcher Stelle und wie häufig, in welchen Sequenzen? Warum will ich das wissen? Weil ich dann nämlich rausfinden kann, an welchen Stellen muss ich kommunizieren? Bei welchen Stellen muss ich einhaken? Welche Waffen und Werkzeuge will ich mitliefern, damit der Kunde sagt, ich habe alle Informationen und alle Stakeholder sagen, ich habe alle für mich relevanten Informationen und Argumente, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass bei der Filterung, wie das bei denen abläuft, schon ähm, der Unternehmens, also die Unternehmensgröße an sich schon ein guter Indikator dafür sein könnte, ähm, wie die Prozesse dort ablaufen. Ich glaube, ein großes Unternehmen hat dann mehr äh, mit Einkauf zu tun und läuft über viele verschiedene Abteilungen vielleicht. Wobei bei kleineren Unternehmen eine Person mehreres gleichzeitig abdecken könnte. Muss nicht sein, aber denke, oder, dass es so sein könnte.
0: Das ist gerade der Irrglaube, den wir haben, dass wir wissen, wenn wir ein Unternehmen vor uns haben, je nachdem von Größe können wir zuordnen, wie es dort abläuft. Allerdings können zwei Unternehmen, die die gleiche Mitarbeiteranzahl haben, es komplett unterschiedlich handhaben bezüglich Einkauf, bezüglich Entscheidungsfindung. Und deswegen, wir stehen jedes Mal vor der Frage, wieder komplett neu, wie macht ihr das? Und es kann jedes Unternehmen komplett anders handhaben. Und nur weil wir eine Einkaufsabteilung haben oder nur weil wir eine Produktionsabteilung haben beispielsweise, heißt es noch nicht, dass die wirklich auch immer das entscheiden, was eine andere Firma mit den gleichen Abteilungsnamen entscheiden würde. Also da müssen wir uns immer offen halten und immer rausfinden, wie macht diese Firma das gerade, wo ich jetzt unterwegs bin.
1: Es kann komplett anders ablaufen. Ja, supi. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal einen guten Pitch an. Wie läuft der ab? Wie sieht der aus? Wie ist der aufgebaut? Du hast jetzt schon genannt, man muss viel Fragen stellen, aber was gehört noch dazu?
0: Also ganz wichtig ist, dass man natürlich die Aufmerksamkeit catcht vom Gegenüber. Und da ist eines der ersten Punkte, was man berücksichtigen muss, der Kunde stellt sich immer eine Frage. Was steckt da für mich drin? Und diese Frage will man beantworten. Und am besten hat man dazu eben ein Wertversprechen oder einen so eine Art Überschrift, wo sagt, das ist was, was als Ergebnis bei rauskommt. Und dieses Ergebnis muss relevant zu meinem Kunden sein. Das heißt, ich möchte auf ein Ergebnis hinzielen und das, die Werbung macht es relativ, relativ stark. Beispielsweise mit 20 Prozent auf alles. Oder wenn ich sage, damit sparen wir so und so viel Prozent, wenn wir die Versicherung wechseln und so weiter. Solche Geschichten, wo wir sagen, ach, da spare ich Geld, das ist sinnvoll und dann möchte ich gerne mehr erfahren. Und wenn ich diese erste Wertüberschrift habe, wo ich sage, ah, das ist jetzt ja spannend, wie macht ihr das? Genau das ist die Reaktion, die wir vom Kunden haben wollen. Wenn der Kunde sagt, wie macht ihr das? Dann können wir einen Schritt weitergehen und sagen, das gelingt durch. Und dann kommen wir in diese Erklärung. Und sobald wir das erklären können, wie das funktioniert, und das heißt jetzt nicht, dass wir den Kunden lang wollen mit mit technischen Details, aber dass wir eben unsere Expertise darstellen und zeigen können, wie das funktioniert und was da hinten dran steckt. Und dann nehmen wir den Kunden mit auf eine Reise. Und diese Reise zeigt ihm, wie er seine Probleme rausfindet. Und da sind wir schon an einem zweiten wichtigen Punkt. Wir müssen im Vorhinein, geklärt haben und wissen, was sind die Bedürfnisse des Kunden. Es bringt nichts, ein ganz tolles Angebot zu präsentieren, wenn der Kunde gar nicht relevant ist, wenn wir nicht wissen, ob der überhaupt auf dem Markt ist bei uns. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir ihn schon disqualifizieren. Deswegen hatte ich gesagt, das müssen wir am Anfang klären. Es bringt nichts, wenn ich sage, ich bin jetzt hier in einem ganz tollen Unternehmen, die tatsächlich eigentlich beispielsweise Pappboxen herstellen und dass ich versuche, denen jetzt Joghurtbecher vorzuschlagen, dass die die brauchen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern ich muss rausfragen, was brauchen die? Wie kann ich denen helfen, auch mit den Sachen, was ich anbiete? Wenn ich Joghurtbecher anbiete, dann muss ich auch dahin, wo Joghurtbecher gekauft werden. Und das ist was, was ich eben im ersten Schritt rausfinden muss. Im zweiten Schritt geht es dann darum zu zeigen, was unterscheidet oder was macht unsere Joghurtbecher besser als Andere Joghurtbecher. Was ist der Grund, bei uns zu kaufen? Und das will ich dann in den Vordergrund rücken. Und dann kann ich das erklären. Und hier ist auch so ein Punkt, man muss jetzt nicht immer komplett einzigartig sein, aber man muss wissen, was ein Grund ist, warum Kunden die eigenen Produkte und Dienstleistungen kaufen. Und wenn ich das erklären kann, dann bin ich schon drei Schritte im Voraus.
1: Und dann überzeugt man den Gegenüber auch mit der Erklärung des Produktes. Du hast gesagt, viel, viel Fragen stellen auch. Ist es nicht auch ein Bereich, der ist vor, vorab noch viel, viel wichtiger, um die Probleme zu erkennen? Weil ich glaube, vor jedem Pitch ähm, muss doch immer ein Erstgespräch folgen, oder? Wo ich die Probleme identifiziere, auf die ich dann entsprechend reagiere. Oder kann das auch alles in einem gleich sein?
0: Jetzt kommt es auf die Frage an, wie definieren wir Pitch? Wenn wir Pitch wirklich nur als Angebotsdefinition oder als Angebotspräsentation definieren, so rum dann ist es tatsächlich so, dass wir erst die ganzen Bedürfnisse abfragen müssen, ob das zusammenhängt. Wenn wir aber sagen, na ja, sobald ich auch jetzt beispielsweise bei Kaltakquise jemanden am Telefon habe und ich pitche einen nächsten Termin, dann ist es eins. Also dann haben wir diese Bedürfnisabfrage und den nächsten Schritt zusammenhängt und dann sieht der Pitch aber nicht so aus, dass ich hier... Ich sage mal, wechseln möchte zwischen, okay, erst frage ich und dann präsentiere ich, warum ein Meeting sinnvoll ist mit 15 Gründen, sondern dann ist es eins und dann ist es auch verschwimmend. Diese Frageseite Bedürfnisse abklären, abfragen und dann zu überzeugen, auf den nächsten Schritt zu gehen.
1: Was ist denn jetzt richtig? Was ist denn dann jetzt der Pitch, wenn man von zwei verschiedenen Sachen sprechen kann, von der Angebotspräsentation an sich und von ähm, den vor- und nachgelagerten Sachen, die auch dazugehören könnten? Das ist so wie immer in der Wissenschaft, es kommt drauf an,
0: was man auch sich anguckt. Generell ist es tatsächlich so, wenn wir sagen, es, 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 es hängt ganz stark vom, vom Geschäftsmodell ab. Da müssen wir eigentlich drauf gucken. Ist das Geschäftsmodell klassischerweise, dass man erst Bedürfnisse abfragt, einholt und dann ein Angebot präsentiert, was dann streng genommen das Pitchen bedeutet, dann ist es vielleicht sinnvoll, diese Prozesse auseinanderzuhalten, weil wir dann an unterschiedlichen Stellen arbeiten. Sobald wir so einen Pitch-Prozess nehmen und den zu weit definieren, da spricht jetzt so der Berater aus mir raus, und wir definieren den ganz weit und sagen dann, wir wollen den Pitch verbessern, dann wird das Ganze schwierig und unübersichtlich. Und deswegen, ich bin ein Freund von kleinen und klaren Definitionen, dass wenn wir an irgendwas arbeiten und schrauben, dass das übersichtlich genug ist, dass es praktisch genug ist, dass wir das umsetzen können und dass wir nicht eben uns verzetteln. Und das ist die Gefahr, wenn wir so einen großen Begriff haben. Deswegen möchte ich tendenziell lieber das Pitchen auf die Angebotspräsentation legen, während ich das vorhergehende eher als Bedürfnis abfragen oder auch als Discovery Call oder auch als, was wir auch noch für Namen haben, eben bezeichne, dass wir hier abklopfen, wie sieht die Kundenseite aus?
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich sehe das genauso. Ähm, wir hatten jetzt diese zwei Sachen genannt, Aufmerksamkeit schaffen mit der Überschrift in Anführungsstriche, ähm, dann erklären darauf reagieren. Gehört da noch was dazu dann im Prozess oder ist es dann schon abgeschlossen, wenn er sagt, ja, kaufe ich, <lacht> finde ich cool?
0: Man will natürlich auch, wenn man das erklärt hat, und das heißt jetzt nicht, dass wir eine Dreiviertelstunde PowerPoint von Altägypten bis zu unserem heutigen Produkt, geht, sondern dass wir das Ganze punktuell ansetzen und auch gucken, wo steht unser Gegenüber, wie ist die Aufnahmefähigkeit und was ist relevant für unser Gegenüber. Wenn ich mit dem Einkauf spreche, brauche ich andere Argumente, als wenn ich mit dem Monteur beispielsweise spreche oder mit einem Logistiker. Und deswegen ist es ein wichtiger Punkt, dass dieser Pitch nicht immer gleich sein soll, sondern abgestimmt auf mein Gegenüber. Der zweite Punkt, der hinten dran steckt, ist sollte auch eine Handlungsaufforderung dann folgen. Das ist so der Abschluss. Es muss einen nächsten Schritt geben. Es muss einen klaren, eine klare Möglichkeit geben, diese Geschäftsbeziehung zu erweitern. Und ganz häufig scheitert es daran, dass man sich vom Vorhinein nicht überlegt hat, wie sieht eigentlich Erfolg aus sondern dass man einfach mal guckt, wie weit komme ich und dann fragt es Gegenüber, ja, wie sieht denn jetzt der nächste Schritt aus? Ja, weiß ich auch nicht. Und dann ist das gut, schön für das Gespräch gehabt zu haben und dann verläuft es im Sande. Und deswegen immer wichtig, dass man überlegt, was ist der nächste Handlungsschritt, was ist auch ein angemessener Handlungsschritt für den Kunden, dass man sagen kann, hier kann man ein Commitment einfordern, was aber jetzt nicht überfordert.
1: Jetzt ist der Nebentitel der heutigen Folge die unterschätzte Hürde. Ist es jetzt so, wo man leichtfertig mit umgeht mit dem Pitch, wo man denkt, oh, ist ja gar nicht so so wild, aber steckt doch mehr dahinter, als es eigentlich ist? Oder was meinst du mit unterschätzter der Hürde?
0: Ja, nehmen wir mal folgende Situation an. Wir sind jetzt beim Kunden und wir haben Bedürfnisse abgefragt und ist es tatsächlich ein Kunde, dem wir helfen könnten? Wir finden raus, der hat genau die Probleme, gegen die wir die Medizin haben. Wir arbeiten genau daran, wo der Kunde sagt, das ist schwierig bei uns. Und dann kommen wir zum Pitchen. Erstmal eigentlich ja gar keine Hürde mehr, weil wir wissen ja schon, dass das Bedürfnis mehr oder weniger geklärt ist und dass wir helfen könnten. Wer es aber noch nicht weiß, ist der Kunde. Und jetzt geht es eben darum zu zeigen, dass wir das können. Deswegen spielt eine Rolle, dass wir unsere eigenen Referenzen zeigen, dass wir Glaubwürdigkeit zeigen, dass wir Vertrauen aufbauen. Das ist das, was wir versuchen in diesem Pitchen. Dieses Pitchen ist aber eine relativ kurze Zeit, die wir da haben, um von uns und den unseren Produkten Dienstleistungen zu überzeugen. Und wenn wir es da vermasseln, dann fliegen wir raus. Und deswegen kann es sein, dass man eigentlich alles richtig gemacht hat bis zu dem Punkt, aber dass man an einer Stelle rausfliegt. Und man weiß gar nicht immer genau, woran es liegt. Häufig sagt der Kunde, wenn er was sagt, ja, das ist der Preis. Das ist so der Klassiker, weil wenn ich sage, der Preis ist mir zu hoch, das ist zu teuer, dann haben wir klassischerweise entweder den Fall, dass wir tatsächlich zu teuer sind oder dass der der Kunde den Verkäufer loswerden möchte. Und wenn letzteres der Fall ist, wollen wir wirklich noch, wenn möglich, rausfinden, was steckt hinten dran. Manchmal ist es auch nur Angst, den nächsten Schritt zu gehen, weil weil der Kunde unwissend ist und nicht weiß, was da auf ihn zukommt und wie es funktioniert und ob das wirklich klappt. Und was auch immer da die Angst ist, die da unten drunter liegt, da wollen wir ansetzen, da wollen wir helfen, die aufzulösen. Aber wenn wir eben nicht an dem Punkt sind, dass wir hier überzeugend darlegen können, was wir schon gemacht haben, wo wir überall das Ganze eingesetzt haben, welche Kunden klassischerweise was sagen und wie das passt und dass eben auch dieser Kunde genau in, ich wollte schon sagen, in unser Raster fällt, dann, wenn wir das nicht schaffen, dann fliegen wir da am Schluss raus, obwohl der Kunde genau zu uns passen würde. Und deswegen unterschätzte Hürde.
1: Jetzt vielleicht, äh, wir, wir neigen uns langsam, langsam dem Ende der Folge, vielleicht noch was zum Schmunzeln. Ähm, was sind denn jetzt so, so klassische, klassische Fehler, die tatsächlich passieren, die man sich gar nicht vorstellen kann im Pitch-Prozess, wo, wo Vertriebsmitarbeiter, Vertriebskräfte, Vertriebsmitarbeiterinnen äh, in die Fettnäpfchen treten und alles mitnehmen, so richtig, was, was man auch ganz leicht verhindern kann eigentlich. Also es gibt mehrere Sachen. Eine
0: Sache, die ganz häufig stattfindet, ist, dass Vertriebler, alle Eigenschaften ihres Produktes auflisten und dann vielleicht noch zwei, drei davon so als kleine Vorteile darlegen, aber nicht wirklich so als Nutzenaussagen. Und dann sagt der der Vertriebler, sagt also unser Produkt hat das und das und das und kann das und das und das machen. Und dann sagt der Kunde, ja gut, ich brauche nur das und das, also will ich es billiger haben. Und dann hat man schon diese Preisdiskussion mit sich selber angefangen, ohne dass das wirklich notwendig ist. Das Mittel dagegen ist, am Anfang abzufragen, was ist wirklich relevant für den Kunden und dann auch nur das vorzustellen beim Pitchen. Wenn ich dann auf alles andere auch noch eingehe, dann denkt man als Vertriebler manchmal, ja, ich gebe dem mehr Informationen, als er braucht, dann wird der schon überrollt, überrumpelt und kauft. Aber das Gegenteil ist häufig der Fall. Wenn er zu viele Informationen bekommt, dann denkt der Kunde, ach, das brauche ich alles gar nicht, das passt nicht zu mir. Das ist so ein klassischer Fehler. Dann, ich mache noch ein Beispiel, was ich gerne bringe, äh, früher Messetrainings, im Moment jetzt nicht ganz so relevant, aber man hat die Situation Messestand und äh, wir haben früher viele Messetrainings gegeben. Und dann waren wir da auf der Messe und das Erste, was da schon mal der Fall ist, die Leute stehen da und warten ab. Das heißt, da laufen die Kunden vorbei, aber da wird niemand aktiv angesprochen, eingeladen, als Gast zum Stand sich zu informieren, sondern da wird gehofft und gewartet. Und dann kommt da vielleicht tatsächlich mal eine Gruppe von Leuten, habe ich schon erlebt. Und dann kommt da eine kleine Gruppe von Leuten, die stellt sich anstand und dann ist Begeisterung im Messeteam. Da wird alles aufgefahren, die komplette PowerPoint-Präsentation auf iPad wird mitgezeigt. Da werden Tombolas gemacht und Rädchen und Kulis verteilt und die Klebezettel verteilt und Tütchen und USB-Sticks und was man alles sich so vorstellen kann. Und dann am Schluss kommt dann die Frage, ja, wie sähe es denn dann aus, mal mit einem Termin, um das noch ein bisschen genauer zu besprechen. Immerhin schon mal nächster Schritt. Und dann kommt allerdings die Antwort, ja, nö, interessiert uns weniger, wir sind nur vom Stand nebenan, wir hatten gerade Pause. Und jeder, der weiß, wie teuer solche Messen sind, dem blutet das Herz, wenn er sowas hört. Und das ist was, was wir aber ganz häufig machen, dass wir zum Kunden rennen und auch junge Vertriebler machen das gerne, die lernen die Produktpräsentation, nehmen das Muster und das führen die vor bei jedem. Egal, wenn die irgendjemanden zu Gesicht bekommen, die spulen ihre Standardpräsentation ab, drücken denen das Muster in die Hand, egal ob die Kunde sind oder nicht. Und da geht so viel Zeit verloren und so viel Effektivität verloren, weil die da an der falschen Stelle
1: schrauben. Ja, ich muss echt auch sagen, es ist gut, dass du Messen angesprochen hast, ich kann schon aus eigener Erfahrung sagen, dass Messen eigentlich eine recht gute Gelegenheit sind, um sowas auch mal zu üben. Es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man da jetzt, sind ja auch kleine Pitches, die man da immer hin und wieder macht und auf die Leute neu eingeht, dann macht man nicht viel kaputt, wenn man das halt nicht gleich so sauber macht und man hat halt... 1, zwei, drei Tage am Stück, wie auch immer die Gelegenheit, da mal an sich zu arbeiten, an dem eigenen Pitch zu arbeiten, an Leute überzeugen, wie du auch sagst, auf die zugehen, Fragen stellen, jeder ist da neu, neu kennenlernen. Da kommen viele nicht gleich an äh, mit ähm, Unternehmenslogo, wo, wie, wie heißen woher so kommen sondern muss man alles ein bisschen rauskriegen. Und ich denke, das bietet alles im ähm, Großen und Ganzen eine gute Gelegenheit, um da an sich zu arbeiten und zu üben. Da noch ein Punkt dazu, besser ist es, die Pitch,
0: oder momentan nicht die Pitch, das Pitch und der Pitch ist richtig, die Pitch ist falsch. Also, das Pitchen, den Pitch, den will man vorher üben, vorher schärfen und schleifen. Wenn ich warte, bis ich auf der Messe zum Üben komme, dann ist das ein sehr, sehr teurer Übungsplatz. Also, für Unternehmen ist es nicht sinnvoll, zu warten und zu sagen, naja, also der Vormittag, erster Tag, da spult sich das dann schon ein mit diesem Vorstellen von Angeboten. Das kostet ein Schweine Geld. Lieber vorher ein gescheites Training machen wo man genau daran feilt und das übt, dass es dann sitzt.
1: Ja, perfekt, abgeschlossene Worte finde ich. Der Tough Consultant nochmal eingekrätscht. Wunderbar. Nee, das soll es auch für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema. Bis dahin, gute Zeit. Ciao.
0: Das war der Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.marktbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team at